0: سینیا سینیا رادیو سینیا رادیو ادبیات؟, <تصفيق> ادبیات, ادبیات مثل
1: آب خوردن
2: ادبیات مثل آب خوردن
3: ده هونا تر نمی بویند مبادا گفته باشید دوستت دارم دلت را ما پویند مبادا در آن نهان باشد دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شغل ای در آن نهان باشد روزگار قریب است نازنین روزگار قریب است نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند آزیانه می‌زنانند عشق را در پستوی خانه نهان باید کار شو تو خا و نهان باید روزگار غریازین روزگار غریبیست نازنین
4: این نمایش نامه کوتاه بر اساس تجربه های عینی و شخصی نوشته شده است صحنه یک اتاق خالیست که یک میز و دو صندلی در آن قرار دارد روی میز را پارچه‌ای پوشانده. دو نفر روبروی هم نشستند.
2: خوب.
1: خوب؟ شما از من سوال دارین؟
2: سوال نه، راهنمایی.
1: حالا شما اسمشو بذارین راهنمایی. ماهیتش که تغییری نمیکنه.
2: شما درخواست اجرا داده بودید. خب نکاتی هستش که باید من بله،
1: بله،, بله، متوجهم. کجاش؟
2: چی کجاش؟ کجا چی؟ کجای نمائشنامه ای را داره؟ حالا به اون هم می
1: چیز دیگه هم
2: مگه؟ شما از دو منظر مورد توجه ما قرار گرفته یکی از منظر ماهیت و یکی از منظر دیالوگ
1: یعنی از دو منظر باید اصلاح بشه
2: اصلاح برای بهتر شدن دیگه متوجه که؟
1: بله بله مدت هاست که متوجه
2: حالا خوبه که ما به زبان مشترک رسیدیم نه
1: نه نه زبان مشترک نه من اشتراک زبانی با شما ندارم فقط سعی میکنم تا حد ممکن این اطاف نشون بدم
2: اونم خوبه خب فقط بهتری که گفتگوهای ما دو نفر همینجوری دو نفره باقی بمونه متوجه دیگه؟
1: بله متوجهم ولی ما الان اینجا بیشتر از دو نفریم
2: الان فقط ما دوتا اینجا هستیم و من کسی یا نمیبینم
1: همه ی شخصیت های این نمایشنامه الان اینجا حضور دارم
2: <laughs> نصح خوبی بود
1: <تصفيق> ولی من مزاح نکردم.
2: <تصفيق> باشه بگزرید. شما در صفحه 16 پاراگراف دوم بله بله, در...
1: بله، میدونم کجا رو میگیید.
2: خب بخونید اون قسمت رو.
1: شاید شما فکر کنید که اسم خیابونا عوض شده همه چیز فراموش میشه. اما اسم این خیابون هیچ وقت برای من مهم نبوده. مهم خاطرهاییه که من از این خیابون
2: دارم. خب جای مت به نظر شما تاس بشه.
1: چرا؟ مشکل این قسمت چیه؟
2: ببین بی بیا با هم بحث نکنیم آخه من قرارمون حل مشکل و رفع موانعه
1: آخه فقط من نباید قبول کنم که یعنی چی؟ یعنی من به شما گفتم شخصیت های نمایش من همه جا با من هستن اونا هم در تصمیم گیری من برای نوشتنی نخش دارن
2: من هم گفتم مزاح خوبیه ولی فقط برای هست. یک بار اگر تکرار بشه دیگه بیمزه میشه آقای نویسنده ولی آخه من کمی من ای بابا
4: ای بابا مرد از اتاق خارج می شود و در اتاق را می بندد دختر جوانی از زیر میز خارج می شود
0: اه رفت اه تو چرا رفتی اون زیر؟ خب؟ کجا میرفتم که منو نبینه؟ اصلا چرا
1: باید از متن خارج شدی که بری زیری میز قایم بشی؟ آخه
0: هی دستش رو میزش روی کلمه هایی که برای من نوشته شده دستش هم سنگین بود لامستر یواش
1: حرف بزن یواش حرف بزن بعدم, بعدم برو تو اون متن لعنتی الان پیداش میشه دوباره
0: وا، اگه میخواستم برم توی متن که نمیومدم بیرون میگم دستش سنگینه اذیت میشم خیلی
1: خوب خیلی خوب برو زیر میز.
0: نگران من نباش نگران اون باش
1: ای بابا گیر داده
0: بابا بهش بگو این متن درباره یه روزنامه نگاره که چون هفتاد سال پیش می میکرده اصلا دوره زمانی روایت شده مال الان نیست خب
1: اینو که خودش میدونه میگه تو استعاری کار کردی
0: الان گیرش روی همون چندتا تا نکته یه که توی متن اصلاحی اعلام کردن
1: آره ولی خب اگه اون اصلاحات مد نظر اونا رو انجام بدیم که دیگه چیزی از متن نمیمونه
0: خوب خب حالا مثلا فرش کف اتاق و عوض کنی چه ضررب ای به متن میخوره؟
1: ضررب خاصی نمیخوره. ولی من تا این حد باید کوتای هم که نقش و طرح فرشی که توی نمایشنامه برای اتاق خونه روزنامه نگار در نظر گرفتم هم خودم نمیتونم تعیین کنم.
0: شرایط همینه دیگه چیکار میشه کرد؟
4: میشه در شرایط حل نشد. صدای پای مرد میآید که نزدیک می شود. داره میاد داره میاد. برو تو مات. برو تو مات. برو داره میاد. مرد وارد می شود و روی صندلی می نشیند. خب
2: چه کنیم؟
1: هیچی من در شرایط حل نمیشم. چی؟
4: همین.
0: چی شد؟ چرا اینطوری تموم شد؟ چی شد؟ <تصفيق> <تصفيق>
4: خب ببین وقتی نمایشنامه کوتاه می‌خوایم بنویسیم باید یه جایی تمومش کنیم دیگه و من فکر کردم یعنی نمایشنامه بلند, بلند که می‌نویسیم نباید تا پایان باز میتونیم <تصفيق>
2: نه تا ابول نه عبول نداریم. عبول تا, تا آخر, آخر باید بریم
4: تا ال خب در واقع من فکر میکردم که شخصیت این نمایشنامه نویس نباید کوتاه بیاد در مقابل حالا اون سامسوری که میخوان روی نمایشنامش قائل بشن این باید کمک می‌گرفت از کی کمک می‌گرفت از شخصیت‌های نمایشنامش اونجا هیچ کسی توی اون اتاق همراهش نیست جز شخصیت‌های نمایشنامش و توی این فرصت کوتاه شخصیت نمایشنامش میتونه کمکش کنه که به این جمله در شرایط حل نمیشم برسه جمعه... که به نظر من
2: جمله قشنگی
4: همین این جمله رو داشتش من حدود سال 81 تا میشه 21 سال پیش یه روزی که از کار تئاتر رو اینها خسته شده بودم خیلی خسته شده بودم یه شبی با یه دوستی تلفنی صحبت میکردم اون دوست به من گفتش که تو دانشجویی گفتم سوالا ها میپرسی دیگه دانشجو هم دیگه نویسنده که نیستم شاعر که نیستم <تصح> شاعر رو چه اینجوری میگی؟ وا. شاعر که نیستم او اینم چطوره؟ یه جمله به من گفت که برای من خیلی جمله ای تحصیل بود. گفتش که دانشویی که دغدغه داره تو شرایط حل نمیشه. شرایط تو خودش حل میکنه.
1: خب آره جمله عجیبیه. ولی
2: جمله سنگینه.
1: ولی ولی ما به عنوان نویسنده به عنوان شاعر، داستان نویس، حالا نویس همه چی من احساس میکنم که خیلی وقت ما تو شرایط حل شدیم. همین که کتابمون داره چاپ میشه، یعنی تو شرایط حل شدیم که کتابمون داره میشه. چاپ میشه. کتابمون
2: چ... داره چاپ نمیشه.
4: چه چاپ بشه، چه چاپ نشه، ما تو شرایط حل شدیم. این که واقعیه. آره آره خوب. ما آره
2: من سوال داشتم از خدمتت. جان. یه جایی در اول روایت فرمودی که بنده در سال 1381 از تأات خسته شده بودم.
4: نه 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 درستش که من شما ات... متا... مگه چی من که حالا من نگم در دوره ای که من دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی فجر بودم از کارهای جشنواره تئاتر خسته شده بودم آها
3: اون اه از اون خسته شده آره... از
4: تئاتر که خسته نشدم نه
2: 21 سالگی اوج بله کار و فعالیت این داستانه چی بود این خستگی محمد
4: خب یه بخشش مسائل اجرایی بود ولی یه بخشش نمیدونم بهش بگم نظارت، ممیزی سانسور نمیدونم چی بگم آره کلمه در
1: ماهیتش فرقی نمی کنه آره میکن. در
4: ماهیت واقعا فرقی نمی کنه یادم اون موقع خیلی جدی من صدا کردن شما فکر کنم من دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی این مملکتم صدا کردن خیلی صریح و واضح 5 6 تا نمایشنامه رو گذاشتن اسمش جلو من نوشتن روی کاغذ به هم دادن گفتن اینها نخونده باید رد بشه یعنی
2: نمایش نمایشنامه بوده که چاپ شده بودن یعنی...
4: چاپ هم شده بودن بله و همون موقع من برگشتم گفتم که خب آقا اینا توی صحنه تئاتر حرفه‌ای این مملکت داره مجوز می‌گیره اجرا میشه گفتن باشه اینجا تئاتر دانشجوییه و شما باید یه سری چارچوب داشته باشی شما فکر کنین تا سال 81 که فضا باز بوده اتفاق بله. بله.
2: باید تازه تئاتر دانشگویی هم آزادتر از بقیه، تئاتر عمومی و اینا باشه.
4: البته یه بخشیش به خاطر این بود که خب ما یه سری سیاست‌ها و هایی رو مطرح کرده بودیم مثلا میگفتیم که نگاه روی کرده ما اینه که تئاتر دانشگویی، تئاتر جسور، تئاتر شالوده شکنه، تئاتر ساختار شکنه. ولی خب نکته جالب اینه که همه اون چند تا نمایشنامه نمایشنامه‌های خارجی بودن. هیچکدوم ایران یکیش عادل‌ها بود مثلا های آلبرت, آلبرت
1: کاما
4: البته یه چیزی هم باید بگم که خب سانسور در تئاتر ما در ادبیات نمایشی چیز تازه‌ای نیست در های مختلف بوده حالا الان اسمش ممکنه بشه نظارت ممیزی البته میدونیم که معنی نظارت ممیزی هر دو با سانسور متفاوته ولی خب اتفاقی که میافته نه نظارت نه ممیزیه اینا میگفتم که سانسور سابقه طولانی داره شاید اولین باری که سانسور در تئاتر ایران اتفاق میافته مربوط به نسخه ترجمه نمایشنامه‌های اخوندزاده باشه
0: اولین نمایش نامه هایی که دارین
4: بله همون موقع تا ترجمه میشه بلافاصله بلا سانسور سانسور قشنگ تیر سانسور میاد و زخمیش میکنه و اولین کسی که به نظرم ترجمهش چیزی که ترجمه کرده سانسور میشه فردی به اسم میرزا جعفر قراچداغی کسی که نمایشنامه های زاده رو بله ترجمه کرده بوده به اسم تمسیلات البته به قول صدر زاهد سانسور در همه کشورها هست در کشورهای مدرن و پیشرفته پنهانه در کشورهای غیر مدرن و نپیشرفته
2: دفتر دستک <تصفيق> آره آشکاره. داره داره.
4: آشکاره مثلا شما ببینین در فرانسه تا سال 1906 هر کسی که میخواسته کاری را اجرا کنه و روی صحنه ببره باید ابتدا نام را میداده خانده میشده اصلاحاتش اعلام میشده و اولین اجرای گروه اجرا برای گروه سانسور بوده و اونها می میدیدن می دیدن، سانسور میکردن جدای از سانسوری که در متن کرده بودند سانسور میکردن و بعد اونها می تونستان برای بقیه اجرا بکنند و خیلی از نویسنده ها به این قانون تن داده بودند البته یه تعدادی هم تن ندادن که مثلا ویکتور هوگو یکی از اونهاست که هیچ وقت قبول نمیکنه اینطور سانسور و حالا نظارت را
2: خب حالا من دنبال خودم هم همین جوریه دیگه ما اولین اجرای ها برای گروهیه حالا اسم اون قسمش گروه سانسور بود الان گروه بازبینیه میان گروه بازبینی چهار نفر میشنن اونجا چه آقا اولین اجرای عمومیه یعنی برای بچه های گروه تمرین میکنن اولین اجرا که برای عموم انجام میدن برای چهار نفر بازبینه
1: فرقش اینه که این 1906 این الان و و سه. سه.
4: بله 117 و... بله. سال بعد بله الان که خب شما ببین در خیلی از کشورها تاعتر نیاز به مجوز نداره همونطور که کتاب نمایشنامه روزنامه اینها انتشارش نیاز به مجوز نداره
0: خیلی از کشورها البته متاسفانه نه همه این کشور
4: بعدی کشورها برعکسن
2: یعنی اصلا ممنوعه من اخیراً داشتم یه چیزی راجع به سانسور میخوندم در افغانستان شعر گفتن رو ممنوع کرده طالبان یعنی چی؟
4: یعنی شما حق ندید حتی, در... حتی در ذهن خودت اجازه نداری شعر شعر موسیقی
2: این نقاشی این رو که ممنوع کرده بود تا سینما موسیقی نقاشی ممنوع بود و از بعد اینکه طالبان اومد تو این دوره بعدی چند روز پیشا مثلا دو سه ماه ها شعر گفتن رو ممنوع کردن. آقا کسی حق نداره شعر بگه. مبارک.
4: بله. البته خب ما نمونه های سانسور در ادبیات نمایشی در همین کشورهای پیشرفته رو داریم. گفتیم سال 1906 در فرانسه این قاعده و قانون تموم میشه اما میبینیم که حدود سی سال بعد در 1936 که لورکا را به اون طرز فجیع بله. میکشن خب جنرال فرانکو تو,
0: اسپانی. بله. تو
4: اسپانیا میکشند خب خانه برناردا آلبا چند سال بعد از مرگ لورکا تازه اجازه پیدا میکنه بله. روی صحنه بره خب این سانسوری که در همون اروپا وجود داشته سی سال بعد از اون قانونی که توی فرانسه جمع میشه برچیده میشه خب خانه برنارد آلبا راجب یک ترویج خرافه و خفقان در جامعه است و تمثیله حتما میدونین داستان یک خانواده روستایی. که مرد خانواده یا سرپرست خانواده فوت میکنه مادر خانواده بعد از یک هفته سوگواری طبق یک قاعده و سنت میگه که تمام دختران خانواده باید به مدت هشت سال قید ازدواج کردن و عاشق شدن را بزنن و ازاداری بکنن هشت سال؟ هشت سال شما من هشت
2: ساعت هم نمیتونم قید ازدواج کردن و خانواده رو بزنن <تصفيق>
4: شیرزن ندارم. که میگن اینا،, شیرزن اینا
2: من فقط سکوت
1: میکنم
4: <تصفيق> من دقیقا مخواستم بگم حرفی ندارم من هم من نشستم
2: به در نگاه میکنم
4: <تصفيق> اما خب همون موقعم لورکا توی همون خفقان این نمایشنامره مینویسه سگانه عروسی خون یرما و خانه آم. برنارد و آلباره مینویسه یعنی حاضر میشه بنویسه با همون چیزی که در ذهن خودشه منتشر نشه سالها بعد از مرگ خودش منتشر بشه و روی صحنه اجرا بشه که خودش نبینه ولی تن به اون سانسور نمیده بهرام بیزایی جمله خیلی خوبی داره میگه که من دست خودم را میشکنم و نمیگذارم مرا سانسورچی خودم کنید خیلی جمله سنگی بود هجی ازت تشتکم پرید راست میگه دیگه دست خودش استاد چشماوی میشکنه بله
1: یکی بهرام بیزایی در میاد دیگه
4: نه من یه یادداشت نوشتم که رنج بیزایی بودن بلد. اینجاست که میگم که ما نباید دوچاره خود سانسوری بشیم یا میشیم
2: دیگه این خیلی سخته نباید دوچارش بشیم که اصلا دیگه آدم مبتلا به همه نویسنده ها
4: شاعر یا uh, نمایشنامه ریچارد سوم اجاره می شود از ماتی 21
2: یا همون فریدون پورزند خودمون حالا مثلا که سخت نباشه
4: مثلا خب درباره سیاست سانسور و خفقان دیگه این نمایشنامه درست و حتما میدونین درباره زندگی میرهولد خب میرهولد هم یک کارگردان به نام تئاتر روسیه خب 21 تا زمانی که در کشور خودش بوده در رومانی نمایشنامهاش منتشر نمیشه ولی حاضر نمیشه که اون چیزی که بهش گفته میشه رو بنویسه و میره فرانسه و سالها در پاریس زندگی میکنه و نمایشنامهاشو اونجا مینویسه و اونجا منتشر میشه خب ریشارد سوم هم درباره میرهولد دیگه میرهولدم خب خودش آدم بزرگیه در تئاتر روسیه کارگردان روسیه
2: من فکرم این اسمش میرهولد یعنی میر عباسی مثلا کاوه میره میرهولد مثلا یه آدم ایرانی رومانیاییه اما <تصفح> روسه
0: روس مثلا روس
4: نیست
2: روس ایرانی روسه مثلا میرهولد <تصفح> ولی ظاهرا میره درسته اینجوری میگن
0: درسته. محمد رضایراد هم یه نمایشنامه‌ای داره حالت بیوگرافی میرهولد که واقعا یک نمایشنامه خوندنی و تلخ خفقانی رو که می‌رود توش زندگی کرده و من فکر می‌کنم هر خانواده‌ای که امروز توی ایران یه هر فارسی زبانی که الان بخونه اون شرایط، اون سختی، اون شرایط رو و تلخیش رو واقعاً احساس می‌کنه.
2: یه تریلی سوال دارم، خیلی سال سالست
0: اولیش رو بفرمی.
2: اسم اون نمایش چیه؟
0: و آنکه انسان.
2: و دیگر تمام.
0: سوالات هم شد.
2: ولی یه تریلی سوال خیلی گونه‌ای بود ولی.
4: آره سعی سوالات تموم شد
2: نه همین هیچ وقتی سوال یعنی تموم نمیشه یعنی دو در لحظه در
0: یادش میاد سوالش بر نه
2: سه چیز دارم در زندگیم که هیچ وقت تموم نمیشه حوث پیتزا سوال و اون یکشم نمیتونم بگم
4: دست در نکنم
0: سانسور یه... کردی سعی
4: خودسانسوری کرد آره خودسانسوری آره
2: بگو ما, ما بب...
1: مبتلاییم به خودسانسوری بگو...
4: بله ولی بله خب شما ببین میرهول فرناز زندگیش چه اون نمایشنامه ای که محمد رزایی راد نوشته چه نمایشنامه ریچارد سوم را نمی شود خب هر وقت که روی صحنه بره شما فقط اون دوران برا تجسم نمیشه.
0: دقیقاً دقیقا هم
4: شما احساس
0: می که
4: برای تو هم داره اتفاق می چند سال پیش روح الله جعفری ریچارد سوم اجرا نمیشود توی سالن چارسو روی صحنه بود چقدر اجرای خوبی بود از این نمای کارایی بود که من خیلی دوست داشتم
2: من یه جور اصغرنوری خیلی دوست داشتم
4: تو مولوی من اونو ندیدم حالا متاسفانه وقتی که شما میشستی نگاه می‌کردی برای تک تک اون صحنه ها میتونستی تجربیات خودت رو تجسم کنی و این اتفاقی که داره میفته متاسفانه و به عنوان جمله آخر صحبت خودم باید بگم که یک زمانی تمام این نظارت ها حالا سانسور ممیزی هر چیزی روی اجرای تئاتر بود یعنی ساختار مدیریت تئاتر و هنرمندان تئاتر به یک توافق نانوشته‌ای دست پیدا کرده بودند و اونم این دیگه نمایش نامه ها اصطلاحاً بازخوانی نمی‌شد گروه می رفت نمایشنامه را تمرین می کرد درخواست بازبینی برای اجرا می داد. اما متاسفانه از چند سال پیش فکر می کنم از پنج سال پیش با پیگیریایی که کردن دوستان مدیریت وقت تئاتر، این قاعده را دوباره احیا کردن که همه گروه های الان باید نمایشنامه شون رو بدن خوانده بشه و تایید بشه اصلاحات از همون نمایش نامه شروع میشه و این یعنی فشار بیشتر بر اجرای تئاتر، یعنی سانسور دوباره از ادبیات نمایشی شروع میشه در تئاتر
0: محمدین یعنی یه جوری خودسانسوریه بیشتر برای کسانی که گروهی که کار میکنن نویسنده اون نامه هی hey, باید به این فکر کنه که الان این چیزی که مینویسه مجوز میگیره یا نه که حالا در ادامه چه اتفاقی میفته
4: بله دقیقا همینه و تکید میکنم که این تا پنج شیش سال پیش واقعا نبود و یک توافقی بین ساختار مدیریتی تئاتر و هنرمندان شکل گرفته بود که این بند از اون آین نامه نظارت بر تئاتر را ندیده بگیرند ولی از چند سال پیش دوستان دومانه آره. از تو سخن, سخن, از سخن از به
1: آرامی از تو سخن
0: از به تو گفتن, به تو گفتن. از تو سخن از, توب سخنز سخنز از و آزادی.
1: و آزادی، من دوست دارم از تو ببینم رفیق.
0: حالا من میخوام از اینجا بیام توی ادبیات داستانی و بگم که در ادبیات داستانی هم حالا چه در ایران چه در کشورهای دیگه همین موضوع هست یعنی ما وقتی که درباره سانسور صحبت میکنیم دو وجه داره یه وجهی که حالا من اگه بخوام بگم میگم درونی و بیرونی یعنی یه وجهی از سانسور که خب بیشتر مورد توجه اون چیزیه که از بیرون اعمال میشه طبق قانون اعمال میشه یا حتی مراجع و مراکزی که لزوما هم قانونی نیستن ولی قدرت دارن حالا تو کشورهای مختلف تو فرهنگهای مختلف ولی یه وجهش هم همین خودسانسوری من چند وقت پیش داشتم یه مصاحبه با مونیرو روانی پور از نویسنده های شناخته شده و به نام کشورمون میخوندم که درباره سانسور بود اتفاقا ایشون هم گفته بود که من هیچ وقت حاضر نمیشم که کارم زیر سانسور بره و به خاطر همینه که سال هاست کتابم چاب نشده ولی اون وجهی که خود سانسوریه رو نمیتونم کاریش بکنم چون خیلی وقتا نمیدونم مثلا ما در شرایطی خیلی وقتا بزرگ شدیم بدون این که به خیلی چیزها آگاه باشیم داریم خودمون سانسور میکنیم من فکر میکنم که نویسنده های ما همه این رو تجربه کردن حالا یه تجربه جالبی من یه دفعه خودم نشستم یه دورهی گفتم که بدون سانسور بنویسم خیلی وقتا ما اصلا تو فکر و ایده سانسور شده هستیم این بزرگ شدن ما در یک شرایطی که حالا خیلی فشارها بوده باعث شده که الان حتی خودمون سخت بتونیم سانسور های ذهنیمون رو بشکنیم. مرحله بعدی خود سانسوری میشه که به این فکر میکنیم که حالا الان اگه اینو بنویسم ارشاد مجوز میده، نمیده. آه. همینو میخوام بگم.
2: من تو مرحله قبلی یه ذره صحبت دارم. اونم این است که یه بخشی از شرایط فرهنگی رو با سانسور اصلا اینا با هم انگار یه مرز خیلی باریکی دارن یه یه جایی اصلا همپوشانی دارن. درسته
0: به نظر من اینطوریه حالا من یه یادی بکنم یه مصاحبه‌ای میکردم با آقای شهلاپور مجسم ساز ایشون حالا درباره این نمایشگاهشون که آثارشون حالا یه اتفاقی افتاده بود و سانسور شده بود یه سری از کاراشون حذف شده بود یه مشکلاتی پیش اومده بود بعد ایشون گفتش که ماها هممون اگر که یه کاری بخوایم بسازیم چه ایشون هم سن بالایی دارند گفت من اگه بخوام یه کاری بسازم که مثلا خلاف افت باشه اول از همه مامانم هم من خونه رانمیده نمیده اگه این کار نمیکنم این همون چیزیه که تو میگیم
2: پس بگو اینون نباید ببریم زیر کلم اینو زیر مجموعه سانسور اصلا نمیشه برد خود
0: سنسوریه
4: ساید من معتقدم که این خود از کودکی در خانواده در مدرسه در جامعه به ما آموزش داده میشه خب این, این،, این یعنی آره یعنی خب ذیل خب این... فرهنگ تعریف میشه آره ذیل فرهنگ ولی اسمشو نمیتونیم عوض کنیم خود این بخشی از فرهنگ ما شده ولی اسمشو شما نمیتونی بگی حالا چون بخشی از فرهنگ ما شده خود
0: نیست من کاملا با محمد موافقم و فکر می‌کنم که از همینجاست که وقتی منی که خود سانسوری قوی دارم قدرت میگیرم یا یه مسئولیتی میگیرم این سانسور رو خیلی شدیدتر و علنیتر روی موضوعات دیگه و روی دیگران هم اعمال میکنه
4: یه جمله ای یادم اومد چند سال پیش یکی از مسئولان عالی فرهنگی کشوری جمله ای گفته بود از این جمله استقبال کردن ولی همون موقع برای من جمله تلخی بود جمله این بود که گفته بود که بزرگان فرهنگ ما، بزرگان سینمای ما، ادبیات ما نیازی به مجوز ما ندارن. اونها خودشون چارچوب ها رو خیلی خوب میشناسن ببینید این یعنی اینکه اونها خودشون دقیقا میدونن بله. کجا را باید سانسور کنن بله. همه از جمله اون فرد استقبال کردند، از جمله اون مسئول گفتن ببین تو شعن بزرگان را رعایت میکنی اتفاقا نه شعن رعایت نشده بود او گفته بود اینها خودشون میدونن باید کجاها خودشون رو سانسور کنن همین مسئله مستاق
2: داره همین الان به دکتر شفیعی هست دیگه
4: خب خیلی جالبه حالا گفتین دکتر شفیعی مثلا امروز چیزی شنیدم که وقتی به دکتر شفیعی میگن که یک مسئولی در ارشاد یک شن همچین حرفی زده میگه خب میگن که خب همچین حرفی زده میگه خب زده دیگه بهشون میگن که خب شما نمیخوای کاری بکنی گفته نه دیگه اونا هر کاری میخوان بکنن شما ببینین این یعنی که من
2: خوب اول نمایشنامه محمد از اون الهام گرفته شده <تصفح> آن اول میگه
3: خوب
0: <تصفح> آخه حالا یه چیز جالب در ادامه بخوام بگم این که ما توی کشورهای مختلف دلایل مختلفی برای سانسور داریم یعنی محمد هم گفتش که در کشورهای مختلف ما تاریخ سانسور آه. تاریخ طولانی یه فکر نمی کنم اصلا کشوری باشه که بتونه بگه ما حیش وقت سانسور نداشتیم. همین الان هم حالا به یه شکل دیگه ای اگر بخوایم بگیم
2: فیلترینج هست. فیلترینج... بگی آمریکا سوش فیلترینج هست؟
0: فیلترینج هست. از یه طرف دیگه حتی اشتباه کردن مخاطب با اطلاعات هم خودش به نوعی سانسوره چون تو در واقع داری اطلاعات نادرست و درست رو قاطی میکنی و بهش اجازه نمیدی دسترسی مناسب داشته باشه این هم هست حتی اما حالا بحث ما الان این نیست این همون سانسور پنهانیه که ساده نیزه میگه دقیقا من خم بگم حالا اون سانسور آشکار رو اگر بخوایم دربارش صحبت بکنیم بعضی وقتا مثلا گفته میشه که این نوشته باعث گمراهیه یا این که تو خیلی از کشورها این رو داشتیم و داریم که ما خیلی خوبیم مثلا یه متنی یه داستانی یه رومانی نوشته شده که به قول معروف سیاه نمایی داره میکنه نه سیاه نمایی نباید بشه ما خیلی خوبیم مثلا این نکات نباید گفته بشه در حالی که خود نقد کردن یعنی کار ادبیات داستانی حالا تا جایی که من میشناسم اینه که نقد ها رو بتونه بگه بتونه نمایان بکنه برای قوام اومدن جامعه و برای حفظ جامعه یعنی سانسور کردن خیلی وقتا تنگ کردن ارسس بروی یک جامعه درست یک جامعه که بتونه ادامه پیدا بکنه اون حرکتش حالا اینو به خصوص توی کشورهای کمونیستی ما زیاد یاد داشتیم هنوزم داریم که اصلا هیچ نقدی نباید به ما وارد بشه یه وقتهایی هم سانسور به خاطر تعصبات هست تعصبات مختلف اساسا حالا کسی که متعصبه میخواد نظر غیر از خودش نباشه دیگه این توی ادبیات داستانی هم دیده میشه سانسور در واقع با این دلیل اعمال میشه یه وقتایی هم به خاطر موقعیت حساس کنونیه یعنی تو این شرایط نباید این حرف زده بشه حالا این چیزا هست یه بخشش رو من میخوام رجب تأثیری که سانسور ادبیات داره ادبیات داستانی رو دارم دربارش صحبت میکنم بگم که چقدر مزره و چقدر آسیب میزنه سانسور کردن ببینید ما وقتی درباره رمان رومان صحبت میکنیم در واقع رومان قرار تصویری از ما ثبت بکنه و به خودمون نشون بده سانسور میاد چیکار میکنه؟ میاد این تصویر رو کج و معوج میکنه کی دوست داره یا تصویر کج و از خودش ببینه؟ بنابراین مخاطب سراغ اثر داستانی نمیره و این قطع ارتباط بین مخاطب و نویسندهش در واقع نوع فکر کردن نوع درست دیدن رو محدود کنه در جامعه و این آسیب بسیار بزرگیه یه وجه دیگرش رو بخوام بگم اعتماد مخاطب به نویسنده‌ش کم رنگ میشه به اثری که منتشر میشه کم رنگ میشه من یه تجربه حالا مختصر و کوتاهی که توی حوزه کتاب فروشی دارم و ارتباط مستقیم تر با مخاطب خیلی وقت مخاطب من میاد و بخصوص در مورد رمان‌های های فارسی استقبال نمی‌کنه و میگه که این نویسنده اگر حرف درست حسابی بخواد بزنه که سانسور میشه. بنابراین ساره. این کتابی <تصفح> که اینجا هست کتاب درست حسابی نیست. حالا حتی در مورد ترجمه هم یه مقدار پیش بریم خیلی از نویسنده هایی که آثارشون ترجمه شده مثال بزنم مثل کندرا مثل مراکامی خب بسیار آثارشون. سانسور شده در ترجمه و اساسا اون چیزی که ما از این ادبیات میدونیم چیزی که ترجمه شده به فارسی چیزی نیست که نوشته شده بنابراین اعتماد مخاطب به کتاب از بین میره و بعد ما میگیم که چرا ایرانی‌ها نمیخونن چرا یک اثر داستانی رمان استقبال نمیشه ازش یه بخشش اینه که اعتمادشون از بین رفته ما اعتمادمون به کتابهامون به دلیل سانسور کمرنگ شده این خودش خیلی تأثیر بزاره. درسته
2: تو همین دوران میتونن نقشی که انجمنهای داستان انجامنهای شعر ایفا کنن یه نقش میشه گفتش که بیتکراره همونطور که توی دهه چهل و پنجاه این نقش کاملا دیده میشد و محفلی شده بود دست توی محفلها خونده میشد اصلا انجامید به تأسیس کانون نویسندگان که جلال و داریوش آشوری و اسمایل نوری علاو و آدم های دیگه به همین بهرام بیزایی که فرمودید و این دست زدم به تأسیس قانونی که هدف اصلی کار اصلیش این بود که در مقابل سانسور بیستیم
0: بله این هست الان هم خود این گروه ها و انجامن ها هم سانسور میشن البته آره ولی به هر حال دارن کار میکنن ولی یه موضوع دیگه هم هست سعید الان این روزها به خاطر اینکه به هر حال دسترسی همه ما به فضای مجازی با وجود همه فیلتر ها و سانسور هایی که وجود داره بالاخره ما راحتر میتونیم به اشتراک بذاریم تو وقتی یه شعری میگی که مجووزه چاب نگیره راحت میتونی توی صفحه خودت بذاری و اون مخاطبه خودت بهش دسترسی داره
2: خب از اینجا هم یه ور قضیه میلنگ دوباره یعنی سمت اقتصاد کار شاعر رو نویسنده میلنگه یعنی این دو بر روی همدیگه تاثیر مستقیم دارن ببین شما در رزومه خودت نمیتونی تعداد پوست های منتشر شده
0: دقیقاً در
2: اینستاگرام رو منوار رزومه ولی میتونی تعداد کتاب‌های منتشر بله. شدت رو در رزومت بیاری من اصلا منظورم اقتصاد فروش و این چیزا نیست که اینا اصلا کم همیت تو چیزه ولی بالاخره برای اینکه شاعری نویسنده ای بتواند که رزق روزیشو از اون طریق ادبیات که خیلی هم سخت به دست بیاره و نیاز حداقل به اون رزومه ه داره بله. وقتی شما سانسور میشین میتونی دوباره اون رزومه درستو شما پرکار هستی ولی منتشر و این دو روی همدیگه خیلی تاثیر آره
0: ببین سید این تجربهیه که خیلی از نویسنده ها در کشورهای مختلف در طول تاریخ داشتن شاید محسن اگر اشتباه منو تصفیح کن که فکر مهم یکی از مهمترین آدم ها بولگاکوفه ما مرشد و مارگاریتایی رو که بولگاکوف نوشته در روسیه تا جایی که من میدونم 1928 نسخه اولیاشو شروع میکنه به نوشتن یه دو سه کار میکنه بعد خودش میسوزونه اصلا هر چی که نوشته بوده به خاطر اینکه میگه که خب این که منتشر نمیشه بعد دوباره شروع میکنه به کار کردن یه دوازده سالی کار میکنه تا چند روز قبل از مرگش هم داشته کار میکرد و تموم میکنه این متنی که در واقع دستمون رسیده که همسرش بعد از مرگ بورگاکوف پیگیری میکنه موتا زمان استالین بوده و 27 سال طول میکشه تا این رمان بالاخره با کلی حسف و کلی تغییر اسم و تغییر مثلا اسم مکان و آدم و شخصیت و این حالا اون چیزی که محمد هم توی نمایش, نمایش آورد که تغییر اسما بالاخره بعد از 27 سال منتشر میشه یعنی این نویسنده‌ای که هیچ وقت نمیتونه اثر خودش رو ببینه اثری که به هر حال یکی از آثار مهم ادبیات داستانی در دنیاست تو همون روسیه ما ناباکوف رو هم داریم که لولیتا نوشته و هنوز خب خیلی این رمان پر سر و صداه و پر از سانسوره لولیتا تا جایی که میدونم اولین بار توی فرانسه منتشر میشه، هم اونجا سانسور میشه، همونجا به عنوان کتابی که نباید پخشه و منتشر بشه، باهاش برخورد میشه، توی آمریکا همینطور. توی آمریکا که ما یک دورههایی خیلی سانسور سفت و سخت داریم. مثلا ناتوره دشت سلینجر که تو ایرانم خیلی تعداد زیادی ترجمه ازش شده و خیلی هم پرمخاطبه سالها درگیر سانسور بوده دیگه توی آمریکا توی کشورهای مختلف ما این موضوع داریم توی ایران تا جایی که من میدونم در مورد رمانهامون اولین رومانی که به سانسور میخوره بوفکور صادق هدایته که حالا دوره رزا شاه اینجا منتشر نمیشه صادق هدایت بوفکور رو میبره هند توی کلکته منتشر میکنه میخوام بگم که از همون دوره ما در محمد ادبیات نمایشی رو گفت توی ادبیات داستانی هم دستگاه سانسور دستگاه خیلی پرکاریه میاد جلوتر حالا نمونه خیلی جالبش همسایه های احمد محموده که یه بار زمان دهه پنجاه چاپ میشه فقط یک بار بعد از اون جمع میشه سانسور میشه بعد از انقلاب دوباره یک بار چاب میشه و دوباره جمع میشه سانسور میشه و تا امروز دیگه به صورت قانونی منتشر نشده هرچند که یکی از پرمخاطبترین رمان‌های ادبیات فارسیه
2: همین رابطه سامسور اقتصاد که میگم دقیقا تو احمد محمود متجلیه واقعا خیلی در وضع اقتصادی دقیقا. بدی بوده حالی که رومانهاش با افزت و چاپ های غیرقانونی توی انقلاب داشته ده نسخه ده نسخه فروش میرفته
0: دقیقا.
2: یه قیرون هم ازش به اون آدم نمیرسیده.
0: بله حالا ما تا اینجا درباره باره ها و داستان هایی صحبت کردیم که به خاطر سانسور، حالا مشکلاتی براشون به وجود اومده نتونسته منتشر بشه یا سانسور شده بخشایی هیچ حذف شده لزومن این کتاب ها خودشون به سانسور نپرداختن یعنی نویسنده ها درباره یه سانسور لزومن ننوشتن یه داستان تنز خیلی بامزه هست به اسم ممیز نمیدونم خوندید یا نه
2: چه جوله؟ نه چه
0: نه محسن تو هم نخوندی؟ خدا بگم چی کارت کنم؟
2: دستانو محسنه فکر کنم آره 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 آره
0: آخه محسن هی به من گفت راجبه چی میخوای حرف بزنی؟ من گفتم یه چند تا چیز هست میخوام راجبه چه حرف بزنم آره من دیگه معرفی بکنم محسن با اجازت مجموعه آخر محسن به اسم من مورد بودم که هانی عاشقم شد یه داستانی داره به اسم ممیز شخصیتیه فامیلیش ممیزه آقای البته ولی فامیلیش ممیزه از اول شروع میکنه از بچگی شروع میکنه و اینکه بعد از اینکه تو دانشگاه ادبیات فارسی میخونه یه کاری بهش پیشنهاد میشه به عنوان بررس بررس کتاب و میره مشغول میشه و بعد میبینه ای چه تناسب معنایی با فامیلی خودش داره ممیز و شروع میکنه به عنوان یک ممیز بسیار خبره و ای کار میکنه سالها بعد از 25 سال که بازنشسته میشه و در طول این سالها صادقانه خدمت کرده بوده و خیلی کاملا مخلصانه کلمه هایی رو که اجازه چاپ نداشتن همه رو جمع کرده بوده یه پرونده خیلی قطوری داشته و بعد میخواد بعد از 25 سال تجربه خودش رو در قالب یک کتاب منتشر بکنه و میبینه که هیچی نمیتونه به نیسته مرد دیگه
1: مرد هیچی نمیخوای بگی سکوتی کردی چی بگم دیگه خب آره من وقت داشتم داستان منوشتم داشتم فکر میکردم که واقعا اگه یک نفر ممیز بررسه داره کتاب بخواد مثلا مثل خیلی که تو هر سنف و شغلی هستن خاطراتشون رو مثلا بنویسن می‌خواد بگه که مثلا در کتاب فلانی فلان جمله آمده بود من حذف کردم مثلا خب این جمله این نمیتونه چاپ بشه خاطرات تو هم نمیتونه چاپ بشه هیچ جوری وجود نمیتونه داشته باشه آره دیگه این دقدقی بود که من اون موقع آره
0: ولی در نهایتش اینه که نویسنده ها در طول تاریخ ادبیات داستانی نوشتن و آثارشون مونده حتی اگر مثل بولگاکوف که مثال زدیم در زمان خودشون آثارشون خونده نشده بعدتر خونده شده و تحسین شده خیلی وقتها و ای شده برای دورهی که بودن خود این هم که اصلا یه کاری با چه ویژگی هایی در چه دوره نتونسته مجوز نشر بگیره خودش یک موضوعیه که معرف شرایط اجتماعی.
4: خب بچه من الان میتونم بیشت... درخواست بی شرمانه از شما
2: بکنم نه. نه دیگه درخواست بی شرمانی از من, من...
4: اوکی ام آره توله دوست دارم
2: چون دوست دارم منم دوست دارم یه کم قهوه
4: بخوریم سعید از فرناز و محسن اجازه منو بگی من برم وسط زحمت زخوا برید در خواه... نه کار پیش اومده باید برم کافه میره کافه ما سانسورت می کنیم آقا می خاید علی فردا نیا چش منو سانسور کرد هر زمزه
2: خوشم درسم این میگم به زبان اسپانیایی خطاب کردم
4: <تصفيق> باشه باشه برو برو, برو, آقا برو, برو ده ده ده
1: من منظرت میخوام دورتشانی دورت های منو نخواهیشون ما دورت بعد, دورت بعد دورت از ضبط این اپیزود بلا میشیم میاییم کافه فقط شام اونجا مخورم یه خودت بساره میدونی دیگه
5: هرکی میخواد با کلاشی سر کلاس نخوشی پیرحن گلدار نگشی تو تره sardos na che chi
1: ما هرچند دائم داریم از سانسور میناالیم و دائم درباره صدمات و لطمات سانسور صحبت می کنیم که البته درستم هست و اینا هیچ کدومش بهانه نیست برای اینکه قاعدتا سانسور اعمال بشه روی کتاب‌ها و روی اندیشه بهطور کلی. اما برگردیم عقب و در تاریخ ادبیات خودمون نگاه کنیم، به نظر میرسه که ما گزارشی از سانسور نداریم در طول تاریخ ادبیات اینکه گزارشی نوشته شده باشه یا بالاخره جایی ثبت و مکتوب شده باشه که فلان اثری در فلان دوره‌ای سانسور شده است فلان اثری در فلان دوره‌ای قسمتهاییش مثلا زده شده است یا به طور کلی حذف شده حالا البته اینم هست که اگر گزارشی راجع به سانسور بوده باشه. خب اون گذارش هم سانسور شده یعنی نمیتونه
0: وجود
3: داشته چون من فکر میکنم
0: یه جاهایی میتونیم از خود محتوای متون در بیاریم که داره یه جوری مینویسه که مثلا حاکم بدش نیاد ولی داره حرفش هم میزاره مثلا فکر میکنم تو تاریخ جهان‌گشای جوینی اینا اینجوری این مدل حرف زدن و زیاد داریم اینا
1: حالا دقیقا سانسور نیست بله اگر خود سانسوری رو هم شما زیر مجموعه سانسور تلقی بکنیم که حالا خیلی صحبت داریم که این کار رو باید بکنیم م- یا نکنیم آره شاید ولی خود سانسور خود حذف به این صورت نداریم یعنی چی یعنی اینکه در واقع داریم میگیم که سانسور با صنعت نشر یک پیوند خیلی عمیق و جدی داره یعنی از وقتی که ما صنعت نشر چاپ و پخش کتاب داریم سانسور داریم اه. تا پیش از این که ما چیزی تحت عنوان چاپ و توضیح گسترده یک کتاب رو نداریم و شما وقتی یک کتاب رو خوشت میاد یا باید بشینی از روش بنویسی که داشته باشی این کتاب رو یا بدی مثلا یکی برات بنویسه که حالا خط خوبی هم احیانا داره و اینجوری کتاب نشر پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه شما سانسور نداری سانسور یعنی یک نظام و یک سیستم منسجم که به صورت تمام وقت کارش اینه که میشینه موتون رو میخونه و صلاح خودش یا حالا صلاح بخشی از جامعه رو اعمال میکنه که این کتاب باید چاپ بشه یا نشه مثلا منتشر بله. بشه یا نشه با این تعریف از سانسور، سانسور یک چیز کاملا بعد از صنعت چاپیه نه پیش از سنت چافی اصلا نمیتونست وجود داشته باشه ولی تصحیف و تحریف و دست بردن در تاریخ به ویژه در دوره صفوی، افشاری و قاجار لاغل میتونیم بگیم محتمله
2: تصحیفت نکنم حکیم معانی
1: نه نکن یعنی ببین
2: روزی رو که تحریفت بکنم من تو رو ای بو. نفر باید
1: یا مشمول مثلا خودسانسوری شده باشه اینجاها ممکن امکانش میتواند وجود داشته باشه ولی باز ما گزارشی نداریم یا مثلا فرض بفرمایید نادیده گرفتن شاعری مثلا در تذکره ای به خاطر اینکه مثلا حالا اون دونه درشت نشه اون شاعر مثلا این وسط ممکن است که بتونیم اینها رو از این دست چیزا نشون بدیم در تاریخ اما گفتم به این شکل نمیتونیم پیدا کنیم به این فکر کنیم که به هر حال اون چیزی که ما امروز تحت عنوان سانسور و ممیزی سازمان یافته میشناسیم شاید در تاریخ ادبیات نتونیم پیدا کنیم یا در تاریخ کتاب اما خود سانسوری مسلما وجود داره مسلما من به عنوان شاعر به عنوان نویسنده به هر حال شرایط اجتماع رو در نظر میگیرم شاید بسیاری از هایی که خود شاعر روی شعرش میکنه بر اساس مصلحت بینی باشه که داره شرایط اجتماعی رو میسنجه و تصیح میکنه اینها فرض بفرمایید این مثلا شاهنامه فردوسی رو فردوسی برداشت بر پیش سلطان محمود غزنوی و محمود غزنوی یکی از دلایلی که میگن خوشش نیومد این بود که مثلا از ترکان بد گفته بود مثلا یا حالا و سلطان محمود غزنوی ترک بود اگر فرض کنیم که قرار نبود فردوسی این رو خودش شاهنامه رو سرایت. قرار بود که تحت نظارت دستگاه غزنوی سروده بشود یا قرار بود که دستگاه غزنوی استنساخ و گسترش دادن شاهنامه را بر عهده بگیرد احتمال میدیم که میتونیم اینجوری فکر کنیم که شاهنامه دوچار سانسور ممکن بود بشه ولی خب این اتفاق نیفتاده راجع به دیگه ما همچین گزارش هایی نداریم در دوران نهضت ترجمه که در بیت الحکمه در بغداد در واقع اتفاق میفته و متون بسیار زبان زبانها و فرهنگهای دیگه در اون موقع ترجمه میشه به عربی گردآوری میشه و ترجمه میشه به عربی از جمله متون یونانی یک بحثی که خیلی عنوان شده این است که چگونه است که آثار فلسفه اندیشه اینها عرستو، افلاطون، اینها ترجمه میشه به عربی اما آثار ادبی ترجمه نمیشن یعنی اون موقع فرض کنید شما مثلا آشیل ترجمه نمیشه اون موقع هومر ترجمه نمیشه اونها آثار مهم یونانی هستند خیلی مهمند اما فقط آثار فلسفی ترجمه میشه انایت کنید که آیا ما میتونیم به این فکر کنیم
2: می کنم یه جوری میشم
1: انایت نکن فقط بهش فکر کن که آیا, فکر که آیا در اون شرایط تاریخی چقدر ممکن بوده که تأثیر این چند خدایی در یونان باستان
2: دو در, بوده باشه. در
1: انتخاب کردن و انتخاب نکردن یک سری آثار برای ترجمه تاثیر داشته باشه خب آره یعنی مثلا فرض بفرما آثار هومر ترجمه نمیشه به خاطر اینکه ترویج چند خدایی است ولی مثلا آثار عرستو یا منطق ارسطو ترجمه میشه به خاطر اینکه می شود از اون در فلسفه اسلامی و کلام اسلامی استفاده کرد و ادامش داد و پیش برد و این رو شاید بشه مصداق سانسور قلمداد کرد البته خب سانسور نیست یک جمعی تصمیم گرفتن که یک تعدادی کتاب رو ترجمه کنن تعداد تعدادی کتاب رو ترجمه نکن.
0: چرا نیست محسن دلیلش هر چیزی که باشه اصلا حتی بگیم که در اون دوره تصمیم بر این بود که فقط کتاب های علمی و فلسفه و منطق همچون زیر مجموعه در واقع با فیزیک و اینها یه قرابت هایی دارن و جدا نیستن به اون شکل این کتاب ها قراره که ترجمه بشن به هر حال سانسور در مفهوم خودش یعنی حذف. تو وقتی که یک بخشی از متون رو حذف میکنی در واقع داری سانسور میکنی دیگه
1: به هر حال اگه میگم از این منظری توسعا نگاه کنیم آره میتونید این رو چیان؟ توسعن؟ من هر چی بگم این سعید آبه، آماده آبه، است که تو مالقرد یکی
2: مالقرد سه هم نیستی تو از 1300 سال پیش اومدید توسعن چه سیغه یه؟
1: ولی حالا من گفتم سانسور کمتر میتونیم رد پاشو پیدا کنیم یا لاقل گزارش های از سانسور کمتر پیدا کنیم اما ما میدانیم که ملحدان و زندیقان وجود داشتند، دهریون وجود داشتند و ما کمترین آثار از اینها رو الان در دست داریم بلکه در دست نداریم آنچه که داریم از لابلای متون دیگران داریم که اونها هم اومدن که مثلا ردیه بنویسند بر کتاب فلانی بر رساله فلانی یک بخشایش رو نقل کردند. مثلا ابن مقفع ابن راوندی زکریای رازی اینها از جمله دهریونی هستند که حالا یا کتاب هاشون سوزانده شده خودشون بعضا کشته شدن و ترجمه احوالشون منتقل شده اما آثارشون منتقل نشده گفتم در لابلای آثار مثلا فرض بفرمایید ناصر خسرو آثار زکریای رازی رو نقد میکنه و جواب میده بهش برای اینکه جواب بده یک بخشی از اون رو میاره در متن خودش و اینجوری اولی کتاب زکریای رازی نمانده است برای ما و احتمالا از بین رفته است یا بر اثر فرهنگ مسلط دیگه استنساخ و نسخه برداری اینا نشده در طول زمان از دست رفته و از بین رفته یک کتابی هست از دکتر عبدالرحمن بدوی به اسم الهاد فل اسلام این کتاب رو بد نیست ببینیم ترجمه هم شده به فارسی و جالبه که در مورد همین برخورد اسلام با ملهدان، با زندیقان، با حال مخالفان خودش تو اون کتاب خیلی خوب صحبت شده و توضیح داده شده میشه ازش موارد حذف رو پیدا کرد یک نوع دیگری از سانسور که حالا گفتم که ما مسامحتن داریم میگیم سانسور دیگه یک نوع دیگه الان سعید آماده است بره. که به مسامحهت دار من داره آره آره. ولی خب سرش تو موبایلش آره.
0: آره. هست چی گفت؟ آره. چی گفت؟ اصلا میگه چی, چی گفت؟ بخصو عوض کن بخصو عوض کن برسرگاه
1: سانسرگاهی ممکنه فردی یا اجتماعی باشه و مثلا همون مورد بیتال حکمه که گفتم احتمالا یک نوع سانسر ناخداغای اجتماعی یعنی حوضه عمومی نمیخواد که این اتفاق بخوره. برحال جای پژوهش در مورد خیلی از نسخه ها خالیه که این نسخه ها آیا سانسور اند یا آیا مثلا بعدن تغییراتی درشون به وجود اومده است یا نیامده است یا اینکه مثلا فرض بفرماید بعضی از قصه هایی که از شاهنامه در موتون مختلف مثلا حذف شده در این موتون یا اضافه شده بر معتنین ها شاید بتونیم مستاقه سانسور در نظر بگیریم ولی خب باز میگم به نظرم میرسته که اینا هیچ کدوم مستاق دقیق کلمه سانسور و مستاق امروزی کلمه سانسور نیست به خب حال مگه قرار محدود و مشروط به همین برداشت امروزی ما باشه قاعدتا ما میتوانیم از آه. سانسور و ممیزی
0: در هر دوره بیر شیفتی باشه, باشه.
1: ولی حالا با تمام حرفایی که زده شد ما مستاق کتاب سوزی و کتاب سوزان کم نداشتیم در طول تاریخ و اینکه فرض کنید یک قدرت برتری اومده حاکم شده و حالا کتابهای اون فرهنگ رو به آتیش میکشه مثلا یکی از مصادیق پیروزیه به کشوندن فرهنگ قبلی، فرهنگ مغلوب آم. مشهور است دیگه اوستا سوزوندن اسکندر مقدونی معروف است که، بر بیست هزار پوست گاو نوشته شده بود و این ها رو به طور کامل اسکندر وقتی که تخت جمشید رو گرفت سوزاند و از بین برد مورد دیگر کتابسوزی عرب هاست زمانی که حمله کردن به ایران و البته در مورد کتابسوزی عرب ها خیلی حرف حدیث زیاده که آیا واقع شده است یا واقع نشده است ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه در فصل سوم یک بخشی رو اصلا در مورد حمله به خوارزم و سوزاندن کتاب های اونها کتابخانه خیلی عظیمی داشته ظاهران و کشتن تمام کسانی که این روایات و موتون رو میدانستند و ممکن بوده دوباره اینها رو بنویسند ابو ریحان روایت داره راجب این و نوشته راجبش ولی خب بعضیا هم معتقدند که این اتفاق لاقل بعضی از روایت هایی که گفته می شود عرب هر جایی رفتند کتابخونه های اونجا رو آتش زدن و سوزاندن و مثل مثلا جندی شاپور مثل اسکندریه اینها بعضیا ها قبول ندارن این حرف رو مثلا فرانس رزنتال اسلامشناس شناس دانشگاه ییل برنارد لوئیس اوستای دانشگاه پرینستون معتقدند که اینو بگم برنارد لوئیس خودش اسلام ستیزه یعنی متفکر اسلام ستیزه <تصفيق> اما معتقده که سوزندن کتابخانه خانه توسط سپاه عرب افسانه است و معتقده که ابن خلدون خودش هم از جای دیگری داره نقل میکنه و این حقیقت نداره یا مثلا محمد سیلمز محقق مسلمان ترک درباره کتاب دانشگاه جندی شاپور چون این نظری داره میگه که این اتفاق نیفتاده و حتی دانشگاه جندی شاپور و کتاب تا مدت ها بعد از اسلام ادامه داشته دوام داشته و از اونجا آدم‌ها بیرون می اومدن بعدن تحت تأثیر نظامیه ها و بیت حکمه و اینها خود به خود به افول رفته و کنار رفت. از جمله کتابسوزی های دیگر کتابخانه سلطنتی سامانیان که در حجوم ترکان سوزانده می که حکایتی هست که ابن سینا تلاش کرد که میون شعله های آتش بدود و چند تا کتاب رو نجات بده که خب باز در درست و غلط بودن این روایت شک و تردید است. حمله سلطان محمود غزنوی به ری و به آتش کشیدن کتابخانه بزرگ ری مشهور است که البته از سلطان محمود همچین چیزی برمیاد با تعصبات شدید مذهبی که سلطان محمود داشته و مخالفت خیلی جدی که با تشیع و شیعه داشته انگوش در همه جهان درکرده قرمتی میجویمش معروفه دیگه و ارزم به حضور شما که کتابخانه بیت بغداد و کتابخانهای دیگری که در زمان حمله مغول سوزانده شدند و از بین رفتند گفتند که آب دجله تا مدت ها بعد از حمله مغول به کتابخانه بیت همچنان از مرکب کتاب هایی که توی دجل انداخته بودن سیاه بود در این حد الله کتاب سوزی اخیر یعنی اخیر ترین کتاب سوزی که ما سراغ داریم هم کتاب سوزی احمد است آره. که, که یک سری از موتون رو جمع میکنه و میسوزنه که اینها کتاب زالن اینا اصلا بی خود مشهور شدن مثل مصنوی، مثل گلستان، مثل بوستان، مثل دیوان حافظ اینها رو خیلی مخالفش بود و همه رو همه رو که نه سمبولیک دیگه نمادین بله اینها رو آتش زد و سوزاند. گفتم از زکریه راضی که کتابهاش به دست ما نرسیده حالا یا سوزانده شده یا نسخه برداری نشده اینها و ما اطلاعات اندکی در مورد عقاید او داریم روایت کردند و حکایت آوردند که مثلا رازی در باب صنعت کیمیا کتابی نوشت به دربار منصور سامانی برد سلطان منصور سامانی سل... سنت کیمیا سنت کیمیا برد کیمیاگری, خوب. کیمیاگری هم سعید خوب من
0: کیمیاگرم خودم, خوب. هم خودم,
2: خودم. هم.
1: سلطان, سلطان سامانی گفتش که خب این کتاب رو نوشتی دستم درد نکنه وایس اینجا کیمیاگری کن برای ما طلا درست کن از فلزات دیگه
2: مثل سعید
1: مثل سعید رازی...
2: علماس مثلا نو... نو می سازم.
1: رازی گفتش که خوب این کار خیلی هزینه داره خیلی کار میبره اینها عدبات و ابزار میخواد جا میخواد اینا سلطان گفت هرچی که هزینه لازم باشه بهت میدم به رازی ادوات و ابزار داد وقت داد زمان داد اینا و رازی شروع کرد به کیمیاگری و نتوانست قاعدتاً طبعاً نتوانست موفق بشه و سلطان منصور سامانی دستور داد که کتابش رو اونقدر بر فرقش بکوبند تا کتاب پاره پاره بشه و بعد هم بیرونش کرد یعنی طبیلش کرد این حکایت رو راجع به میرزا یوسف خان مستشار و دولم آوردن که دستنویس یک کلمه رو کتاب یک کلمه رو تحت تاثیر انقلاب فرانسه در خود فرانسه نوشته بود در سال 1271 که برگشت به ایران کتاب رو برد داد به ناصر شاه ناصر شاه خیلی ناراحت شد و خیلی بدش اومد از این کار و دستور داد که او رو بازداشت کنن گرفتنش و کتابش رو هم مصادر کردن و کتاب رو آنقدر بر سر او کوبیدن توی زندان که از دنیا رفت اینها رو داشتیم اینها میتواند مستاق هست و سانسور باشه به نظرم کاملا در تاریخ عدبیات. یا تاریخی کتابت من.
0: خب البته که حتما موارد دیگهی هست که به دست ما, به دست ما نرسیده یا اینکه همونطور که مثلا در مورد ماجرای کتاب سوزی ها هست شک و شبه وجود داره ولی مثلا فکر می‌کنم در مورد همون حمله موقع که گفتی توی کتاب خونه ای هم بسیار بله، کتاب های بله، زیادی نابود میشه مطایین بله، برمیگرده به زمانی که دیگه مغل ها مسلمون شدن بله، همونجا تصف... فکر
1: میکنم خواجه نسیر هم بعضی از کتاب ها رو بله، باز نجات میده نجات میده
0: به لطای بله چرا بله، 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 بله،
2: بله، بله. شما وقتی توی همینجوری حرف میزهید اینجوری میشین؟ چه جوری میشین؟ به لطای فلحیل خور نسید از توسعا توانست که از کجا میایید؟ محسن محسن ماه
0: من که هزار سالم ام ام سعی ام تو من اینه من هزار سال هستین نه محسن جوونه محسن من نیست سن.
2: اسمه عبالمحسن ابن حکیمان ولهای ابن محمده چرا اینجوری هستین باقید در روزگار خودتون زیست کنید یک
1: بار دیگه یک بار دیگه فقط تو اون تکیه کلامتو به کار ببر من الو ایهال بگو وقت من میدونم اونتو
0: علا ایهال رو علا ایهالن
1: هم میگه حتی کی به کار میبره بعد به من میگه که من میخواستم زمان
2: امروز زندگی کن بر در آغاز کلمه بود در
1: آغاز کلمه بود
0: و کلمه نزد خدا
1: و کلمه خدا. و خدا سیمیا,
0: جادو و سیمیا کلمه
5: جادوی کلمه بود
1: و ادبیات مثل آب خوردن
2: یه تأسیس اداره سانسور در ایران هم یکی از وظایفشون اصلا همین بوده درست؟ یعنی ما وقتی به تاریخ نهادین شدن اداره سانسور در ایران نگاه میکنیم اداره اداره انتباعات دولت الیه بوده در زمان ناصر الدین شاه درسته؟ بل. و سنیول ملک مسئولش بوده میگه که علاوه بر این که ما این اداره رو تأسیس کردیم برای این که ناصر الدین شاه و خاطر الی مک در نشه و خب حالا اون چیزی که چاپ می اون موقع خیلی هم نستدیش رو حساس بوده که به اینکه چه چیز چاپ میشه رااج به خودش یکی دیگر از وظای فاصلیم اون همین بوده که نظاریم روزنامه های دیگری که دارن چاپ میشن اگر توی جاهای دیگه توی جای دیگه دنیا مخصا تو هدوین انگار هم دوران زیاد چاپ می شده نظر بیان تو ایران که مردم ایران ندونن که در دنیا چه خبره؟ یعنی این اصلا یکی از وظایف اصلی اونها بوده همین چیزی که محسن داره میگه بره. در زمان بیتول حکمه اینها تعدادی از آسان رو انتخاب نکردن در واقع همین کار رو کردن به صورت غیر رسمی بره. ولی حالا در اداره انتباهات دولت الیه این کار به صورت خیلی رسمی جزو وظایف اولین اداره سانسوری بوده که در زمان ناصرالدین شاه فکر کنم سال 1863 میلادی این اداره شروع به کار کرده و از اون موقع یعنی مهره سانسور به صورت رسمی زده شده اولین روزنامه ای رو هم که سانسور کردن روزنامه وطن بوده روزنامه وطنی که به دو زبان فارسی و فرانسوی چاپ می شده و مطلبی نوشته بوده در مورد جنبش نان مردم تهران که اینها به گرستنگی و اینها اتراز داشتن یا همجین اترازاتشون رو یعنی با سران اینها مصاحبه کرده بوده بود روزنامه و ناصرالدین شاه این روزنامه رو اولین روزنامه توقیفی ایران نام گرفت روزنامه وطن که به دو زبان نوشته میشد و از اونجا دیگه استارت و کلید اداره سانسور در ایران خورده شد که اولین واکنش هایی که به صورت جدی هم به این قضیه نشون داده میشه منتها دیگه بر میگرده به همون دوره متصدمها در دوران قاجار مخصوصا در دوران ناصری خیلی منفعل بودن آدم, ها. آدم که در روزنامه کار میکردن و خیلی موتی بودن بعد از مشروطه در حقیقت واکنش ها شروع میشه واکنش ها خیلی جدی و در حین مشروطه یعنی واکنش هایشون به سانسور اما تا زمان مشروطه درسته که در زمان ناصری همه این اتفاقات افتاده و این اداره ها تأسیس شده با این ها ولی باز خیلی فشل و خیلی منفعل بودن روزنامه نگاران در عهد ناصری به اینکه اصلا وابستگی عجیب غریبی اگر به شاه حتماً به وزیر داشتن. یعنی مثلا اگر به آقای امیرکبیر وابستگی نداشتن که حالا امیر کبیر این کار نکنه ولی به میرزا خان نوری حتما این وابستگی وجود داشته و کلن اینجوری بوده که در زمان ناصر الدین شاب روزنامه آنچنان مستقل به اون معنای فلان نبوده اصلاً نبوده آره و حضور این اداره انتباهات دولت ایلیه بیشتر اصلا به خاطر این بوده که متنی که در خارج از مرزهای ایران داره تولید میشه اگر چیز باشه وارد ایران نشه
0: خب یه دلیل خیلی پررنگ داره اون اینه که کسانی که داشتن کار میکردن توی ایران بهشون اجازه کار نمیدن ما اولین روزنامه هامون رو همون در هند هم. که آره. حروف چاپی در واقع بسنگوهنیا. برای آره فارسی رو اونجا داشتن و میتونستن روزنامه منتشر بکنن میره هند ما توی مصر داریم بعد توی کشورهای دیگه و بیشتره واقعا ترکیه, ترکیه داریم عثمانیه دا آره آره تو عثمانی هم داریم جاهای دیگه داریم تا ایران به خاطر هم ایران که تحت کنترل و همه چی هم خوبه و ما هم خیلی خوبیم هیچ حق نداره با ما حرف بزنه
2: واقعا که اصلا سیستم اینجوری بوده که با اداره پست کار یه بار دیگه،, یه بار دیگه یعنی کتابا و مطبوعاتی که میومده برای اداره پست اول میرفته به اداره انتباعات اونجا میخوندند چهار روزم وقت داشتن یعنی چهار روز کاری زمان می برده که در این چهار روز کاری اینها باید چکار میکردند اینو میخوندن و اگر مثلا محتوای چیزی نداشت برمیگردوندن که بفرستن دوباره برای اون که قرار به دستش برسه حالا با این شیوه بدوی و حالا تخیلی شروع شده ولی رسیده به یه جاهای باریک و عجیب قریبی به جاهایی که حتی ما میبینیم بر علیه نبشتن آزاد بر علیه سرایش آزاد آدمهایی به حبسهای طولانی رفتن و آدمهایی کشته شدن و خونها ریخته شده و جنگیدن واقعا برای این اوجش در دوران رضا پهلوی بوده به. ولی منطق شده به اینکه در دوران رزاش های پرلوی که خب دیگه خیلی مثلا آدم های عجیب و قدیم میرزاده ها و چه میدونم پرروخی ها و آدم های عجیب غریب ولی در نهایت میرسه به دوران محمد رزا و اینی که در دوران محمد رزا هم باز اون سیستماتیک بودنه اتفاق میفته ولی این بار دیگه فکرها این نویسنده ها این نمایشنامه نویس ها این شاعر ها شاعرایی یعنی که نمایشنامه نویسایی یعنی که نویسنده هایی هستن که کودتا گذروندن و رضا شاه دیدن و فروخی از دست دادن چون نمارسضا کیوان از دست دادن ادمها یعنی وقتی که داره اونجا اتفاق میفته دیگه متفاوته دیگه اینجوری نیست که آقا با چهار تا تهدید و با چهار تا نمیدونم زندان و با فلان و اینا اینا دیگه نرفت و میرسه به تأسیس تو بحث فرناز گفتم میرسه به تأسیس کانون نویسندگان که سردمدارشون کی بوده جلال آله احمد که میگن در این راه داریوش آشوری و بحرام بیزایی و اسمایل نوریالا و بسیاری دیگر هم همراهشون بودن و همونطور که باز صحبت شد اینها دیگه کار رو محفلی کردند و حتی به داخل رمان هاشون هم کهشون مثلا ما در رمان های براهنی که قبل انقلاب نوشته شده به صورت کامل میتونیم رد پای اداره سانسور رو ببینیم مثلا مخالفت اون با اون اداره رو ببینیم. کاملا کاشان یعنی یه خورده باید های داخل داستان و یا در شعر هم همینطور در شعر احمد شاملو کا دهانت را میگوویید مواده گفته باشه دوست هم کاملا اشاره مستقیم به این داستان نور را در پس خانه نهان باید کرد. یعنی از اون خفقان داره صحبت میکنه و کار دیگه به جاهایی میرسه که حتی اداره سانسور خودش رو میاد درگیر چیزای دیگری میکنه مثل موسیقی مثلا من خاطرات زیادی رو شما مطمئن دیدید و خوندید مثلا یه وقتی رسیده بابک بیاتو داریوش عقبالی و ایرج جنتیاتای رو ستایی با هم گرفتن بردن میدونی این خیلی چیز عجیب کردی میکنه شما با همدیگه بیان تو اداره سانسور بیاید اونجا از طریق اداره سانسور به ساواک اطلار شده و, سواک و اینا این جمع میکنه میبره و کار میرسه به اینجاها ولی شیوه برخورد این عزیزان با سانسور شیوه بسیار عجیب غریبیه. کام نمی سندگان که تشکیل میشه رو به محول ها میارم و اوج محول ها هم در شب ادبیات انستیتوگوه بوده که اوجش بوده دیگه اونجا مثلا میگن کتاب زل الله ده هزار نسخه فروش رفته در اون روزگار با اون تعداد جمعیت مردم ایران شما ببینید که چطور ممکنه یک کتاب ده هزار نسخه فروش بده همین الان این تیراج, تیراج عجیبیه یعنی در روزگاری داریم زندگی میکنیم که کتاب دیویستی تا چاپ میشن اصلا وجود ندارم اصلا وجود نداره ولی در اون شب این انقدر تاثیرگذار بوده که اون کتاب،, اون کتاب کتاب خیلی خاصیه تو اون کتاب اسمی بره براهنی از سواکی ها از مامورای های شکنجه از سانسورچیا، ها بعد اسمشون رو می نویسه خیلی کتاب عجیب قریبیه آی محمد مرادی که فلان کارو کردی آی محسن فلان ای محمد و محسن
0: حالا
1: چرا من و محمد مایه
0: می بگم آی سعید فلان آی سعید فلان مثلا. رو شکر که فرناز فلان نداریم نبوده
2: اون داره سانسور بله می نوشته می این کیغ رو و شمشیر رو از رو برای اداره سانسور و سواکه و این شیوه, شیوه عجیب غریبی که منتج میشه به, به انقلاب پنجه وقتی میگن شما میتونید ردپای پای انقلاب ها رو قبل از اینکه به وقوع پبندند از توی ادبیاتشون پیدا بکنید حتی به شرط سانسور چیزی که شما داشتیم میگفتیم این خب واقعا هره. همینه یعنی شما میتونید در آه. کتاب زل ولای که در زمان حکومت پهلوی 1390 فروش رفته اسم ساواکیو رو و سانسوشیا رو ببینید خب این یعنی ردپای انقلاب این یعنی رسوا شدن دقیقاً همین اتفاق میافتاد دیگه همه ما شنیدیم از پدر مادرامون چه بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد ساواکیایی که تو محل میشناختیم و نمیدونم مخبرا و سانسوشیا و هر کسی که توی حتی جاندار بوده و نه فلان بوده ترغوش که با همدیگه همو میگرفتن میکشتن یعنی اینها نشانه هایی از این قضیه
0: سعید این در مورد ردپای انقلاب در ادبیاتمون کتاب 1348 که سیامک مهاجری کار کرده خیلی به نظرم کتاب یعنی به عنوان یک پژوهشی که میتونه خیلی کلید بده و خیلی حتی کارهای پژوهشی بعدی رو استارت بزنه به نظرم خیلی کتاب مهم و کتاب خوبی امیدوارم که بیشتر دیده بشه دیده
2: بشه خونده بشه ولی همین هم حتی فرناز با سانسور در ارتباط مستقیم چطور ما امروز یه بحران اجتماعی ما پارسال داشتیم در مورد این بحران آیا کتابی چاپ شد آیا کتابی میتونه چاب بشه الان در این دولت خاصی که الان ما هستیم که دیگه همه چیز رو دارن از بیخ وبن میزنن بدون تعارف کتاب خود من رو از صدرش تا زیلش زدن یعنی از اسم کتاب من گفتن نباشه تا توش 27 تا غزل بود 17 تاشو گفتن حذف 10 شم اصلاح خب این شیوه از سانسور دیگه عجیب غریب دیگه اینو اصلا تا به حال نداشتیم هم من کتاب شب کردم هم شما ها میدونید که این شیوه دیگه خیلی شدیده حالا ما پارسال این افتاده آیا ما ردپایی از این اتفاقات رو میتونیم در ادبیات اما فعلا فضای مجازی رو رسمی نمیبینیم به اون دلالتی گفتیم در ادبیات رسمی اون میتونیم چیزی پیدا کنیم مسلما نه حسما من فکر می ما باید مدیا رو کم کم عوض کنیم مدیا کاشیگر رو مدیا کاشیگر و رو با یوسف علی ان شاء الله حالا من یه
1: چیزی اقول آره عرضی
2: یه چرا یوسف علی آقای میرشکاکی مصاحبه خیلی قشنگ داره راجبه اداره سانسور گفتن با همین آقای عبدی فکر عباس سعدی نظرش راجع به میپرسه راجب سانسور میگه خب خیلی کار بی معنی و مزخرفه میگه چطور مگه میگه آقا نگاه کن شما میای کلمه آغوش رو همون دورانی بود که همین مال خارسال پیارسالا که یعنی در اومد خبرش که آقا کلمه های می و آغوش و شراب نبات تو شعر معاصر شعری که نوشته میشه باشه مال همین دوران بود که این مصیبه کرده بود آقا نگاه کن شما می و آغوش و شراب کلمش رو در چه کتابی در یک کتاب شعری که دیویستا چاپ میشه همون اولم 100 رو میدن به خود شاعر تازه ازش هم 15 میلیون پول گرفتن و اونم اون 100 تا رو پخش میکنه بین فکو فامیلش و دوستاش به عنوان کارت ویزیت اون 100 دیگه هم تا ابد یا میمونه داخل در حقیقت انبار اون یا اینکه میره حالا توی کتاب فروشه خیلی مرجعی که دیگه همه چی دارن مثل شهر کتاب و اینا که دیگه هر پاسلی هر شاپش یه نسخه اونجا هست یا میاد داخل این کتاب فروشی‌ها ولی کسی در نمی‌خونه اینا رو چون شما با یه رقم پنج هزار جیل کتاب شعر در سال مواجهی حال اینکه اگر از هر کی تو خیامون بپرسی یه شاعر معاصر بگو میگن شهریار یا میگن سایه در بهترین حالت خب شهریار سایه که مردن یه کتاب شیر چاپ نمی‌کنن 5000 نفر ولی هر سال این انجام میدن خب میگو فعلا شما در این وضعیت که یه کتاب شعر انقدر گم و بی‌اهمیت شده و دیگه اصلا و اینها بعد مزیده بر این یک که تو دستمونه به گوشی تلفن همراه خیلی خیلی عضو میخوام یه دونه خیلی ساده نمی‌شه الکسیس تگزاس هر که بود و نبود در راستای پورنوگرافی تو دستته بله بعد شما این رو که مثال
1: دیگه ای وجود نداره
2: شما به محتوای پورنوگرافی به همین راحتی دسترسی داری یعنی فاصلت از جیبت تا دستته لازمم نیست هزار تومانی خرج کنی بعد میای در کتاب شعر فلان شاعر جوانه نمیدونم در ایلام و سنندج و یاسوج و تهران و تبریز که 200 تا چاپ شده و 100 تاشم دا داده به فکو فامیلیشون یک کلمه می و آغوشو فلان میخوای پیدا ممكن. کنی کن.
1: بله آخی... بله امروز روز دیگه اصلا این سانسور با این شیوه ها اصلا گریاوره دیگه, دیگه چجوری طرف داره فکر میکنه که الان میتواند این رو مثلا سانسور کنه حتی در بهترین حالت فرض کنیم جهت نمیدونم پاکسازی اجتماع جهت نمیدونم هیچی وجود نداره هیچ محملی هم.
2: برای سانسور وجود نداره واقعا وجوده یک عده رو علاف کردن که برن بشینن اونجا کتاب بخونن مثلا شعر بخونن داستان بخونن برای اینکه ما یه چیزی از این در بیاریم حال اینکه میگم دیگه واقعی ترین که همه با هر نظر سیاسی هر نظر فرهنگی باهاش مخالفن واقعی ترین اتفاقی که در فضای مجازی میفته پورنوگرافی فاصله ما با رسیدن به پورنوگرافی جیب تا دستمونه خب در این شرایط آیا واقعا اصلا کار عاقلانه یه کار درستیه که شما بیا یه قسمتی از پول و بیتول این رو بدی به چهار نفری که برین صبح به صبح هفت صبح پاشن برن اونجا و برای ببین قضیه اونقدر خنده داره این یعنی خنده داره چرا خنده داره یه برنامه ای ساختن به نام برنامه ممیزی توی فضای مجازی شما دیدید اینو دیگه احتمالا ممیزی بله شعروترانه بله در این زمانه ای که کسی با این برنامه‌های محتوا محور اینجوری رابطه نمیگیره دیدید برنامه وایرال شد. اونقدر پروژه پروژه مسخره. یعنی اونقدر پروژه خنده داره. چه کار کرده وحیده آقا پروند، آقای حامد. چکار کردن؟ اومدن همین چیزی رو که داریم راجع بهش حرف میزنیم رو همین
1: رو آوردن دارن آره. دو تقریبا تنز خاصی هم نداره. یه یعنی واقعیت, آره واقعیت نام آره واقعیت نامه‌های سانسوری که میاد ممیزیایی که میاد که فلان قسمت فلان شود نه. دقیقاً
2: همینه. و این وایلال شده و این, این تیم
1: تنکوندن هفته یه
0: چیزی هسته برای کسانی که درگیر سانسور هستن اینا واقعیه اون مخاطبی که محاش. آره برای اونها تنزه ولی برای آره ماها گریا آوره چون که همه اون تجربه مثلا حذف شدن کلمه توفینا ها توفینا که واسه شما آره.
1: جوکه واسه ما خاطره هست واقعاً داستن. داستن. همینه
2: اسم کتاب من بوده از شهناز تا انقلاب شهناز اسمی محلی تو تبریز مثلا آره دیگه شهناز اسم محله شهرنازه دیگه. خب اس... م...
1: مسئله که تو نمایشنامه نمایشنامه آره محمد, دیگه. محمد, محمد بود. بود دیگه اسم خیابون اونر
2: که اسم خیابونه شهرنازه دیگه. حالا چون تو شهر داره و اونجا چون ما کتاب اول مثلا اسمش مارالانه اسم محله پدریمه. شهنازمی محله دیگه از بغل اونه مثلا. خب چطور چون این تو شهر داره پس بعدش کنیم بره ولی اون چون مارالانه 1000 سال هم اسم اسم اونجا. علا ایهال میخوام بگم که چی 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 گفتی میخوام بگم که اسم نه علا ایهال میخوام بگم که اسم یه محله که مثلا باشه شهناز به خاطر همون شهر انقدر چیز میشه دوچاره حالا مثلا سانسورایی ها میشه چه برسه به اینکه که حالا شما بیایید به این مضمونی به پردازی و اینها پس با همدیگه به نتیجه مسخره بودن و اسمشو مسخره نذاریم بلا استفاده بودن کاره که پی بردیم اصلا اگر شما دادیم میگی ما سانسورمون در جهت نمیدونم اصلاح امور جامعه است و تربیت صحیح و این چیزاست که اصلا کلن قضیه منتفیه حالا جهیدن اومدن یه سیستمی هم رو انداختم برای اینکه شما کتاب ها رو که میخونید پیامک کنید به فلان سامانه آره 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 چی سامانه چیه مردمی نظارت آره. مردم. مردمی وزارت مردمی کتاب <تصفيق> یعنی شما رمانو بخرید یه گوشی هم با دستت باشه که آقا پاراگراف مثلا سه از صفحه 250 فلان رمان فلان مورد وزارت شما داره. نباید
0: پیامک کنی یعنی سعید وقتی میشینه رمان میخونه که این کارو نمیکنه ولی این امکان در بطن جامعه وجود داره وجود داره, داره که هر کسی که دلش بخواد بشه, بشه؟ آره.
2: ولی در نهایت حالا تو این وضعیت چه چیزی ما رو نجات میده یعنی از این تلخیه وقتی راجع به سانسور صحبت کنی همون تلخ میشیم دیگه چیزی که ما رو نجات میده چون سانسور چیز قشنگی که نیست که زیبا نیست که چیزی که همیشه خود من رو نجات داده بچه خنده بوده تنز بوده یعنی تنز رو من به عنوان یه خنده متفکرانه با اندیشه با چاشنی خنده میبینم یه شعر تنز دیدم با ردیف سانسور میکنند از یکی از دوستای تنز به نام امیروسین خوشحال خیلی خوشحاله بچه آره اینه براتون بخونم ببین شما آره بخون نظرتون چیه شعر ما را گاه سانسور میکنند گر نیایی راه سانسور میکنند کنند گاه گیرند از خودت هم مشورت گاه هم دلخواه سانسور میکنند. کنند. یه وقتی خودم میگم آقا نظرت اینجا را انجی نیست سانسور یک فرایند جدید از زمان شاه سانسور می کنند. گاه کلش را رد می کنند. گاه هم کوتاه سانسور می کنند. گاه سانسور می کنند. از روی شوق گاه با اکراه سانسور می کنند. ناخد آگاه هست گاهی کارشان گاه هم آگاه سانسور می کنند کوه گفتی داخل شعرت ولی گر نگردد کاه سانسور می کنند مثل، این شعر خیلی خوب را بار دیگر آه سانسور می کند <تص-> این هم شعر این بچه بود که برای این نوشه بود یکی از موارد عجیب قریبی که من دیدم راجبه، سانسور تو کتاب درسی که اینم دستگلو جدید آقایونه که به آب دادن اینه که گذاشتن یه بیت خیلی معروف عجیب غریب رو از جناب ملک الشعرای بهار عوض کردن که میگه ای مشت زمین بر آسمان شو بر ری بنواز ضربتی چند میدونید که این اینو کردن بر وی بنواز ضربتی چند اصلا فلسفیه دیگه آره؟ این تو دومه دو دمواندی دوم ببین اینجوری قبلش که میگه چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیاه و شد آوند بنواخت ز خشم بر فلک مشت آن مشت توی, توی, توی دم آوند تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پسافکند. بعد حالا شاید داره میگه که وقتی زمین به علت اون جور و ستمی که بر گردنش روا داشته شده به خشم میاد میاد به گردون خب یه مشتی می که در اون مشت در همون کوه دماونه بعد اینجا حسن تعلیل بعدش میاد میگه که ای مشت زمین بر آسمان شو بر ری به نواز ضربتی چند چرا علتش چیه؟ ما اصلا داخل دیوان خود بهار توضیح داریم راجع به این قضیه مرورد تا سال هزارستدی در زمانی که حکومت مرکزی شروع میکنه به حتاکی به مطبوعات دقیقا همین راجب سانسور اتفاقا آزادی بر میگیره دوره گذار قاجار به پهلوی یه وضعیت قراشمیه و به شدت دارم عطوات رو میزنن حکومتیان تحت لوای داره سانسور همینجوری حکومت داره یکی یکی توقیف میکنه و همون انتقال قدرت اتفاق نیافتاده و توی این انتقال ادمها که دارن له میشن کیان روزنامه چیان در سال 1901 و تهرانی ها واکنش نشان نمیدن به این قضیه و با پایتخت دوچار مشکل در کل اون که شیر در سالهای که کیه نوشته بهار. اگر مجموعه آثارش رو در سال های ۱۶۳1 سی2 تا استقرار اضای پهلوی بررسی بکنین همیشه با آدمهای پایتخت این در نزاعه. که میگه چرا هیچ کاری نمی کنید؟ چرا همش رو نگاه میکن اینجا خیلی منطقیه که بگه بر ری به نواز ضربتی چند بر این اساس و با این بینش ملک بهار اینو آورده کرده بر وی به نواز. که چرا که بگی مثلا با تهران مشکلی نداشته آقای مرگوش و با ری و تهران اینا در اون دورا مشکل خود تو عملا تاریخ و تحریف کنی سی سال با بر ری به نواز منتشر شده این سال اخیر با آقای اون دست کشتم با بر وی به نواز ضربتی چند منتشرش کردن این یه نموی قطعی از دریای تحریفات توی کتاب درسی ها بله. تو کتاب های درسی که از این
1: زیاد داریم و یک بخشی از سانسور میخوام بگم خیلی شخصیه خیلی فردیه خیلی من میپسندم تو میپسندیه یادم چند سال پیش چند دولت پیش. قبل یکی از وزرای ارشاد توی یک مسابقه تلویزیونی برگشته بود گفته بود که در مورد دستاوردهای خودش میگفت میگفتش که در دولت قبل کتابهایی چاپ میشد که من نمیتونستم برای بچم بخونم کتاب رو و خدا رو شو که در این دولت ما جلوه اینا, و... اینا رو گرفتیم اینقدر شخصی خب بله شما توانی مثلا حکایت فلان مصنوی رو هم برای بچه هم بخونیم پنج و... مثلا پنجام نمیتونی این رو هم بخونی من خودم
2: بزی... هم وقتی اونو میخونم خجالتون شما ولی خجالت.
1: آقای وزیر دلیل نمیشه که شما حذفش کنی به خاطر اینکه برای بچه‌ت نمه یعنی اینقدر شخصی و اینکه بیای توی تریبون رسمی اعلام کنی که من برای بچه‌ام نمی‌تونم بخونم پس الان باید جمعش کنم و اینا که بتونم برای بچه‌ام بخونم خیلی دیگه شخصی, شخصی ماجرا
2: من حیف می‌بینم که توی این مجالی که داریم راجع به سانسور صحبت می‌کنیم اسم یک نفر رو نیارم که اون هم شمشیرو از رو بس برای مقابله با سانسور مقابله با این خودسانسوری و اینها حتی و تو شعر محاصر ماست و ایرج میرزا سنادم بله واقعا ایرج میرزا از بلد. خود گذشتگی کرد
0: شخصیت خیلی جالب بسیار
2: شخصیت جالب بسیار دانا بسیار شاعر بسیار استخوندار و قوی و خوشقریه و خوشزوق و بسیار مسلطی بود ولی به زعم من از خود خودگذشتگی کرد این آدم تا یک سری و ما مدیونه این آدم هستیم الان شهر امروز در این جایگاه استده از خودگذشتگی کرد که یک سری تا رو بشکنه در زمینه اون خودسانسوری و یه دهنکجی خیلی بزرگی به سیستم هم نشون داد با این کارش یعنی هم یه چوب دو سر طلا بود واقعا ایرج میرزا که خودش رو فدا کرد در اون دورانی که
0: حتی موقعیت اجتماعی خودش رو به پای بله. شازده بله 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 به خطر انداخت واقعا
2: به خاطر این کارا
1: دوستان ما تو این شماره پادکست سیمیا درباره سانسور صحبت کردیم و ابعاد مختلف سانسور توی کتاب و شعر داستان نمایشنامه که کهن و به نظرم به یکی از دردها و مسائل خیلی جدی امروز جامعمون پرداختیم اه. شنوانده این پادکست رو ارجاع میدم که پادکست دیگری که در مورد سانسور کار شده بود چند قبل رو هم بشنوند. یکی از شماره های پادکست رادیو کاوز شماره چهارده برای آگاهی اه. در واقع اختصاص داره به مسئله بس. سانسور این شماره رو هم در کنار این شماره پادکست سیمیا به نظرم شنمنده ها بشنوند و یک برایند خوبی رو میتونه ارائه بده از وضعیت امروز چاپ و نشر کتاب در کشور
6: آبی دریا قدغند شوق تماشا قدغند عشق دو ماهی قدغند با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه شانش ها به وقت برای خواب اجازه اجازه برای خواب اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زندباد زندگی بگو زندباد زندگی برای شعر تازه اجاز بی اجازه بی اجازه برای شعر تازه اجازه بی اجازه خدقری کل لا کردم خقند ا که خوشزن خدق توقد غری برای روز اجازه اجازه برای روز جاه اجاز اجازه و اجازه. دریا قدغن شغه تماشا قدغن عشق دو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو و سادگی بگو زنده باز زندگی برای شهر جازه اجازه بی اجازه برای شهر جازه اجاز اجازه شهر اجاز بی اجازه از تون بشن قدمان جلا کردن قدمان اتر خوشه زن قادران تو قادران برای روزت ساز اجاز اجازه برای ساز اجازه بی اجازه